0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی بہت سے لوگ وقتاً فوقتاً آپ پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اپنے گھر بار چھوڑ کر دین کے کام کے لیے گھر سے باہر کیوں جاتی یہ ہوسٹل کیوں بنایا ہوا ہے یہ لڑکیاں یہاں کیوں رہتی ہیں یہ پڑھنے کے بعد بھی گھر کیوں نہیں آرام سے بیٹھتی ہیں یہ اوروں کو کیوں سکھاتی رہتی ہیں ایسے اعتراضات بعض اوقات ہمارے پائے سبات میں بھی لفش پیدا کر دیتے ہیں کہ شاید ہم غلط کام کر رہے ہیں کوئی اور ہمیں نہیں کرنا چاہیے تو آئیے دیکھیے قرآن
1: و سنت اس بارے
2: میں کیا کہتے ہیں وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ
0: وَأَهْلُهَا مُسْلِحُونَ پھر کیوں نہ ان قوموں میں سے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہلِ خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے رکھتے ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے اور وہ مجرم بن کر رہے تیرا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں سورت ہود آیت نمبر 116 اور 117 اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھ رہے ہیں فلا اللہ کا من القرون منقب پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ وہ قومیں جو تم سے پہلے گزری پچھلی امتیں ان میں الو بقیت نیک لوگ صاحب خیر لوگ کیوں نہ تھے یونا عن فساد افل ارد جو زمین میں فساد برپا ہونے سے روکتے اللہ کلیلن مگر بہت تھوڑے تھے بہت کم تھے ممن انجینا منہم ان میں سے جن کو ہم نے ان میں سے نجات دی اور باقیوں کا کیا ہوا میجورٹی کیا کر رہی تھی و تب الم اور پیچھے لگ گئے تھے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا کس چیز کے پیچھے ماں اتری پھوفی ہی جو ساز و سامان ان کو دیا گیا تھا یعنی دنیاوی ساز و سامان اور ایش و عشرت کے پیچھے لگ گئے تھے جو خوشحالی کا سامان ان کو ملا تھا وہ اس کے پیچھے دوڑتے رہے وہ کانو مجرمین اور وہ مجرم تھے وہ ماکان ربو کلیحلی کل قرآب اور تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کر دے بغیر کسی قصور کے ان کو برباد کر دے وہ اہل حالانکہ اس کے رہنے والے مسلح ہوں اصلاح کرنے والے ہوں ائد سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے پہلی بات تو یہ کہ جو قومیں جو امتیں اور خصوصاً مسلمان امتیں ماضی میں گزری ان کا بھی فرض کیا تھا کہ وہ کیا کرتی وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتی لیکن ایسا نہ ہوا انہوں نے اپنا یہ کام چھوڑ کر کسی اور چیز کو اپنا مقصد زندگی بنا لیا اور وہ کیا تھا وہ تب الدی نژل اتری <فی> وہ دنیا پرستی کے پیچھے لگ گئے وہ دنیاوی ساز و سامان کے پیچھے بھاگنے لگے وہ دنیاوی نعمتوں اور ایش و عشرت کے پیچھے بھاگنے لگے انہوں نے اللہ کے پیغام کو چھوڑ دیا نتیجہ کیا ہوا کہ جب انہوں نے اللہ کی بات لوگوں کو نہیں بتائی لوگوں کو فساد اور بگاڑ سے نہیں روکا تو نتیجہ تن وہ امتیں تباہ کر دی گئی ان پر اللہ کا عذاب آیا کیونکہ اللہ کا عذاب ویسے ہی نہیں آیا کرتا اور خاص طور پر اگر کسی قوم کے اندر سمجھدار لوگ موجود ہوں ایسے سمجھدار جو فساد سے روکیں جو برائیوں سے روکیں اور وہ مسلح ہوں اصلاح کرنے والے ہوں تو اللہ تعالی ان کی اکثریت کو ان کے گناہوں کے باوجود بھی بچائے رکھتا ہے لیکن اگر کسی قوم کے اندر اصلاح کرنے والے بالکل سرے سے ختم ہو جائیں اور ساری قوم ایک ہی ڈگر پہ چل پڑے اور کوئی بھی فساد اور فتنوں سے نہ روکے برائیوں سے نہ روکے تو پھر اس قوم کے لیے اس دنیا میں جینے کا حق باقی نہیں رہتا آج ہر شخص پریشان ہے اور ہم ہر نئے آنے والی مشکل سے ڈرے رہتے ہیں سہمے رہتے ہیں ایک خوف کا شکار رہتے ہیں جب دنیا میں کسی بھی فتنے فساد اور کسی بھی مشکل کسی بھی تکلیف دہ صورت حال کے بارے میں پڑھتے ہیں سنتے ہیں دیکھتے ہیں تو دل ڈر جاتے ہیں کہ کہیں یہ برا وقت ہم پہ نہ آ جائے کہیں ہم اس مشکل کا شکار نہ ہو جائے تو اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ اگر تمہارے اندر مسلح موجود رہے اگر اصلاح کرنے والے ہوئے اور وہ اپنی ذمہ داری نبھاتے رہے لوگوں کو فساد سے روکتے رہے امر بال معروف اور نہیں انل منکر کرتے رہے تو انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے بڑی مشکل سے بچائے رکھے گا قوموں کی زندگی کس میں ہے مسلمان امت کی زندگی کس میں ہے اس کام میں ہے اصلاح کے کام میں اور فساد سے روکنے کے کام میں اگر اللہ سبحانہ و نے ہمیں قرآن مجید جیسی نعمت دی تو ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ ہم کیا کریں کیا ہم پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں کہ الحمدللہ یہ نعمت ہم کو مل گئی اور ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں اور رمضان میں اس کو پھر سن لیتے ہیں یا یہ کہ تلاویوں میں پڑھتے ہیں تو ہمیں بڑا مزہ آتا ہے یا کہیں تلاوت سنتے ہیں تو ہمیں بڑا لطف آتا ہے کیونکہ اب ہم قرآن کا مطلب سمجھتے ہیں کیا یہی تھا حاصل کیا یہی تھا مقصود کیا اتنا ہی کافی ہے نہیں ہم جو بھی کوشش کر رہے ہیں ان کوششوں کو کئی گنا زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میری زندگی کا گول کیا ہے مقصد کیا ہے میں کس کے لیے جی رہی ہوں میری کوششیں کس سمت پہ جا رہی ہیں کیا دنیاوی ساز سامان میں اضافہ کرنے کی طرف کیا زیادہ سے زیادہ نعمتوں کے حصول کے لیے میں روتی اور تڑپتی ہوں کیا ایک گھر کے بعد ایک اور اچھا گھر بنانے کی فکر کھائی جا رہی ہے کیا صرف بہترین لباس اور بہترین کھانے ہی میری زندگی کا مقصود ہے کیا میں دنیا میں صرف آرام کے لیے اور ایش و کے لیے بھیجی نہیں جو قوم اس دگر پر چلی انہوں نے محنت نہیں کی قربانیاں نہیں کی اور وہ نازو نام میں پڑ گئے اور دنیا پرستی کے پیچھے پڑ گئے پھر ان کی شامت آ کر رہی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس برے وقت سے بچائے تو ہم اہل القرآن کا فریضہ ذمہ اور کام کیا ہے کہ ہم اپنی حیثیت میں اپنی ہمت اور اپنی صلاحیت اور اپنی طاقت کے مطابق ایک طرف فساد سے روکتے رہیں اور دوسرے طرف ہر بگاڑ کی اصلاح کرتے رہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے ایک بار پھر سنیے اور سنتے وقت آپ کی نگاہیں آیات کے اوپر رہیں اور کان اس کی تلاوت کی طرف متوجہ رہیں اور دل حاضر رہیں
1: فِي نونی کبری کمپلو بن پسل الی جین وی نل مَا میری فِيهِ وجری مجرمين وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُسْلِحُونَ
0: تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کسی بستی کے رہنے والے اصلاح کرنے والے لوگ ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی اس بستی کے لیے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اس کو ہلاک نہیں کرے گا تو انشاءاللہ ہم سب کے لیے ایک امید کا پیغام ہے پاکستان کے حالات جیسے بھی ہوں جب تک اس کے اندر اہل خیر موجود ہیں خیر کا کام کرنے والے دوسروں کے لیے جینے والے دوسروں کی خیر خواہی کرنے والے دوسروں کے کام آنے والے ان کی زندگیوں میں خوشیوں کے چراغ جلانے والے تو انشاءاللہ اللہ یہ ملک سلامت رہے گا یہ اللہ کی ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں یہ خطہ زمین دیا ہے جس میں ہمارے لیے ہر کام کے کرنے کی آزادی ہے اگر اچھا کرنے والوں کی کوششیں جاری رہیں اور لوگوں کے لیے خیر اور بھلائی کے کام ہوتے رہے تو انشاءاللہ اللہ ہم اس مشکل وقت سے باہر نکل آئیں گے ہم دین کا کام کیوں کریں کیا یہ کام صرف مردوں کے لیے ہے یا اس میں عورتوں کا حصہ بھی ہے کیا عورتوں کو بھی یہ کام کرنا چاہیے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی عورت دین پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتی ہے یا ایون گھر کے اندر بھی پڑھنا چاہتی ہے یا اپنے گھر میں کوئی دین کی مجلس قائم کرنا چاہتی ہے یا پھر قرآن کی خدمت کے لیے کوئی بھی کام کرنا چاہتی ہے اپنے فارغ وقت میں اپنی بنیادی ذمے داریوں کو نبھانے کے بعد تو عموماً کیا کہا جاتا ہے کہ عورت کا تو اصل مقام اس کا گھر ہے اس کو تو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں اسے تو باہر جانے کی ضرورت نہیں یہ کام تو مردوں کا ہے اور یہ جو عورتیں یہ کام کر رہی ہیں یہ تو ایک شاید بدت نکل آئی ہے اور یہ تو کبھی ایسا ہوا نہیں اس لیے یہ آج کے دور میں الہدا نے ایک فتنہ کھڑا کر دیا ہے اور عورتوں کو گھر سے باہر نکال دیا ہے یہ ہماری لا علمی ہے اگر پاکستان بنے ساٹھ سال سے اوپر کا عرصہ گزر چکا اور یہ کام منظم طریقے سے نہیں ہوا بھرپور کوششوں کے ساتھ اگرچہ ہوتا رہا کچھ نہ کچھ لیکن اگر زیادہ سے زیادہ لوگوں نے اسے اپنا کام سمجھ کر اور اس کے لیے قربانیاں کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو ان کے راستے روکے تو نہ جائیں اگر ہم خیر میں تعاون کرنے والے نہیں تو کم از کم جو لوگ خیر کا کام کر رہے ہیں انہیں ڈسکریج کرنے والے تو نہ ہو اللہ کا راستہ روکنے والے تو نہ ہو اللہ سبحان تعالیٰ سورت آیت نمبر
2: سیونٹی
0: ون میں
2: ارشاد فرماتا ہے ول او نیا گم یا مورم کرو کی مونا سولو تونکا چوایو اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
0: عَزِيزٌ حَكِيمٌ مومن مرد اور مومن عورتیں مؤمنون اور مؤمنات یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں مددگار ہیں بھلائی کا حکم دیتے ہیں صرف مرد نہیں عورتیں بھی اور برائی سے روکتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکات دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے تو اس آیت کی روسے مومن مردوں کے ساتھ ساتھ مومن عورتوں کی یہ ذمہ داری بتائی جا رہی ہے کہ وہ صرف نماز روزہ ہی کرنے کو کافی نہ سمجھیں نماز بھی پڑھتے ہیں زکات بھی دیتے ہیں اللہ رسول کی اطاعت بھی کرتے ہیں لیکن سب سے پہلا کام یہاں کیا بتایا گیا یا امرون بلما روفین انل من کر کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں یہ ہمارے فرائض میں سے ہے اس فرض کا ذکر کس کے ساتھ کیا گیا ہے نماز کے ساتھ کیا گیا ہے زکات کے ساتھ کیا گیا ہے جو کام نماز اور زکات کے ساتھ بیان ہوا ہے قرآن مجید میں اسے ہم چھوڑ کیسے سکتے ہیں اسے اگنور کیسے کیا جا سکتا ہے اور اس کو ایک فالتو کام کیسے کہا جا سکتا ہے وہ غیر ضروری کیسے ہو سکتا ہے لہذا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور کبھی بھی آپ کو کوئی دین کا نام لے کر اس ذمہ داری سے روکے اس کام سے روکنے کی کوشش کرے تو آپ کسی کی باتوں میں نہ آئیں اسی لیے یہ چند آیات الگ کر کے آپ کو اس کاغذ کی شکل میں سات توحفے کے طور پہ دے دی گئی ہیں تاکہ آپ اس کو اپنے گھر لے جائیں ہرزے جاں بنا کر رکھیں اور جب اس کام میں سستی آنے لگے شیطان بس ڈالنے لگے تو آپ اس آیت کو نکال کے پڑھ لیں اور اپنی ذمہ داری کو یاد کر لیں اس بھولے ہوئے سبق کو دہرا لیں پھر سے سنیے
1: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض مو رو نیل موفی ویل کرو سَيَرْحَمُهُمُ سو اُل اکثل
0: اجی زکی کیا اس آیت پر ایمان ہے یا نہیں ہم سب مومن ہیں یا نہیں جس کے اندر بھی ایمان ہوگا وہ اس کام کو اپنی ڈیوٹی سمجھ کے کرے گا احسان سمجھ نہیں کہ ہم کسی پہ احسان کر رہے ہیں یہ احسان تو خود ہم اپنے ساتھ کر رہے ہیں کہ اگر یہ کام کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا کیا ملے گا اولا سیا رحم اللہ اللہ کی رحمت کس کو نہیں چاہیے اللہ کن پر اپنا رحم فرمائے گا جو کیا کریں گے یہ سارے کام کریں گے امر بالمعف نہیں کرامت سلاد اتا زکات اللہ اور رسول کی اطاعت یہ اللہ کی رحمت کو پانے کا ذریعہ ہے جب کاموں میں رکاوٹ ہونے لگے جب زندگی میں کچھ مشکل آنے لگے پلٹ کر سوچے کہاں ہو رہی ہے کہیں نماز اور زکات میں تو اس میں تو سستی نہیں آ رہی اور کہیں اللہ رسول کی اطاعت کو تو پیچھے نہیں پھینک دیا کہیں نفس کی اطاعت تو آگے نہیں آ گئی کہیں میں دنیا کی نعمت اور عیش و عشرت کی تو دلدادہ نہیں ہو گئی ہم سب کو وقتاً فوقتاً گاہ گاہے بگاہے اپنے رویوں پہ غور کرتے رہنے کی ضرورت ہے ایسا کرنے والوں کی جزا کیا ہے ان کا بدلا کیا ہے قرآن مجید لائے ہیں نا آپ نکالیے صورتہ آیت نمبر سیونٹی ٹو جو لوگ یہ کام کریں ان سے اللہ کا وعدہ کیا ہے ان کو کیا ملے گا کیا ملے گا وا اللہ نول امینات مؤمنات اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے بھی کس چیز کا جنات باغوں کا کیسے باغ تجریب ان تحت انہار جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی ایسے ہی گھر چاہیے نا عورتوں کے یہی شوق ہوتے ہیں نا خالدی نفیح دنیا میں اگر ایسے بنگلے مل بھی جائیں تو صرف چند روز کے ہوتے ہیں اکثر لوگ اس بات پہ پریشان رہتے ہیں کہ ابھی تک ہمارا کوئی گھر نہیں بن سکا اور دل ہی دل میں کڑتے اور کٹتے رہتے ہیں کبھی سوچتے ہیں اگر ہم فلاں جاب کر لیتے فلاں نوکری کر لیتے ابھی تک گھر تو بن چکا ہوتا لیکن جو سودا آپ نے اللہ سے کیا ہے وہ ایسے گھروں کی ضمانت دیتا ہے کہ جو دنیا کے تمام گھروں سے زیادہ پائیدار ہیں جو کبھی بھی ختم نہ ہوں گے خالدین فیحا جن میں رہنے والے بھی اس میں ہمیشہ رہیں گے دنیا کے گھر تو سب کو چھوڑ کے جانے کوئی کتنا بھی لگژریس گھر بنا لے ایک دن چھوڑ جانا ہے لیکن وہ گھر ہمیشہ کے لیے آپی ہی کے نام پہ الاٹ ہوگا وہ مسا کے نہ یہ پاکیزہ رہنے کی جگہ پی جنات ادن عدن کے باغوں میں وہ من اللہ اکبر اور سب سے بڑی چیز کیا حاصل ہوگی اس کام کو کرنے کے بعد اللہ کی رضا جو سب سے بڑی چیز ہے ذالی کہوز العظیم یہ ہے دراصل سب سے بڑی کامیابی ہماری نظر کس کامیابی پر ہے کہ دنیا میں کچھ اکٹھا کر لیں دنیا میں تو جو کچھ بھی ہم نے اکٹھا کیا وہ سب یہی رہ جائے گا اگر ہم واقعی اپنے لیے پرسکون گھر چاہتے ہیں عمدہ ٹھکانہ چاہتے ہیں تو اس کے لیے آج محنت کرنی ہوگی اور یہ کرنے کے کام کرنے ہوں گے صرف نماز روزہ ہی کافی نہیں صرف ذاتی عبادات کافی نہیں اللہ کے بندوں کو اللہ کی مخلوق کو جن تک ابھی تک قرآن نہیں پہنچا ان کو پہنچانے کے لیے بھی بھرپور کوشش کرنی ہوگی اور کیسی کوشش ایسی کوشش کہ جس میں باقی سب کچھ اس کے ماتحت ہو جائے التوبہ آئے چوبیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل
2: إِن كَانَ آذَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ وَمَسَاكِنُ تَضْرُّونَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ احب علی کم اللہ وسولی و جہدی سب تھی اللہ دن کو کہہ
0: دیجیے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں تمہارے وہ کاروبار جن کے مان پڑ جانے کا تم کو خوف ہے تمہارے وہ گھر جو تم کو بہت پسند ہیں تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سامنے لے آئے اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا نافرمان لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا ان کو راہ نہیں دکھاتا ان کو سیدھا راستہ نہیں سجھاتا یعنی دین کا کام ایسا کام نہیں کہ جو صرف فارغ وقت کا مشغلہ ہو جو صرف اس وقت کیا جائے جب ہماری دنیا کے سارے کام پورے ہو جائیں کیونکہ اکثر ہمیں یہی شکایت رہتی ہے کہ جب ہم دین کا کام کرتے ہیں تو ہمارے گھروں کے کام میں کمی ہو جاتی پھر گھروں کے اندر وہ سٹینڈرڈ نہیں رہتا کام کا وہ ناز و نعمت اور آسائشیں نہیں رہتی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان کو بتا دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے یعنی تمہارے عزیز قریب ہونی رشتے تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں سارے محبت کے رشتے اور تمہارے عزیز و اقارب اور مال جو تم نے کمائے اور کام کاروبار سارے بزنسز کہ جن میں کمی واقع ہو جاتی ہے کہ آپ وہ کچھ حاصل نہیں کر سکتے جو آپ ہی کی کوالیفکیشن کے لوگ دنیا میں کہیں کام کر کے حاصل کر سکتے ہیں اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہے کیونکہ عام طور پر انسان کی تمنا کیا ہوتی ہے کہ پہلے آرام دہ گھر کی تلاش میں اپنا وقت لگاتا ہے اپنا مال لگاتا ہے پھر اس کو مینٹین کرنے میں اور پھر اس کو اتنا وہاں مزہ اور سکون آنے لگتا ہے کہ اس کو چھوڑ کر نکلنا دوبھر ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے بھی گھر کا آرام اور سکون چھوڑنا اس کے لیے نہایت مشکل ہو جاتا ہے تو اگر کسی کو یہ ساری چیزیں زیادہ پسند ہو اللہ اللہ محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جائے و رسول ہی اور ان کی محبت اس کے رسول کی محبت سے بڑھ جائے وہ جہاد انفی سبیلی اور اس کے راستے میں سخت محنت اور جد و جہد کرنے سے زیادہ ہو جائے یعنی یہ چیزیں زیادہ پسند ہوں اور اللہ کے راہ میں دین کی خدمت کی کوشش ایک بھاری کام نظر آنے لگے تو پھر کیا کرو پتہ ربسو رب پھر ذرا انتظار کرو دیکھو ہوتا ہے کیا حتیہ یا اتی اللہ عمری یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے کون فیصلہ یہ جو پہلے آیت جو شروع میں آپ نے سنی سورت ہود کی آیت جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلی قوموں کے اندر یعنی پچھلی مسلم ممتیں جو تھی ان کے جو نیک لوگ تھے انہوں نے زمین میں فساد سے کو کیوں روکا اور کیوں وہ دنیاوی عیش و عشرت کے پیچھے پڑ گئے تو یہاں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر تم بھی دنیاوی عیش و عشرت کے پیچھے پڑ گئے اور تم نے دنیا میں عیش و عشرت اور آرام اور راحت کو اپنا مطلوب و مقصود بنا لیا تو پھر انتظار کرو دیکھو کہ تمہارا انجام کیا ہوتا ہے آج ایک طرف ہم سب پریشان ہوتے ہیں کہ امت مسلمہ کا حال کیا ہو چکا ہے مسلمان ہر جگہ دنیا میں ذلیل و رسواں ہے کہیں کہ ہماری کوئی سے نہیں کوئی عزت نہیں کوئی مقام نہیں اور دوسری طرف عزت حاصل کرنے کا جو نسخہ بتایا گیا اس کی طرف توجہ بھی نہیں تو حالات کیسے بدل سکتے ہیں جہالت کیسے دور ہو سکتی ہے مشکلات کیسے دور ہو سکتی ہیں صرف اسی وقت کہ جب ہم میں سے ہر شخص سخت محنت کرے کتنی محنت کہ جس میں ان ساری چیزوں کی محبت اپنی جگہ لیکن ان محبتوں پر یہ تین چیزوں کی محبت چھا جائے ہم سب اپنے دلوں کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ کیا واقعی اللہ کی محبت مجھے اپنے خون کے رشتوں سے زیادہ ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مجھے اپنے ان تمام عزیزوں سے بڑھ کر ہے کیا دین کا کام مجھے اپنے ذاتی کام سے زیادہ عزیز ہے آپ دیکھیں کہ ذاتی کام کیا ہوتا ہے مثلا گھر کا کام اپنی ذات کا کام کوئی اپنا بزنس یا جاب اس میں ہماری کوشش اور ہماری دلچسپی کتنی ہوتی ہے؟ ایک دن اگر ہمیں وقت پہ کھانا نہ ملے یا مرضی کا کھانا نہ ملے تو ہمارے دل کا حال کیا ہوتا ہے ہم اپنے اوپر بڑا ترس کھانے لگتے ہیں اور اگر ایک سے دوسرا وقت ہو جائے پھر تو بات ہی گئی آپ دیکھیں کہ ہم اس کو کیسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ مجھے اللہ سے زیادہ محبت ہے رسول سے زیادہ محبت ہے اور بیٹے سے یا بیوی سے یا شوہر یا بھائی سے کم محبت ہے چھوٹا سا ٹیسٹ دوں گی آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہیں لوگ مختلف طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ کے بچے کا ذکر چھڑ جاتا ہے اور آپ وہاں مزے لے لے کر بات کرنے لگتے ہیں اور سننے لگتے ہیں آپ کے بچے نے کوئی اچیومنٹ حاصل کی کچھ اچیو کیا اچھے گریڈز لیے کسی اچھی یونیورسٹی میں اس کا داخلہ ہو گیا کوئی اس نے اچھا کارنامہ کیا لوگ آپ کو مبارک دینے آ رہے ہیں آپ خوش ہو رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں باتیں ہیں کہ ختم ہونے کو نہیں آتی ذکر ایسا چھڑا کہ ذکر ختم کرنے کو دل نہیں چاہتا کوئی نہ بھی سننا چاہے ہم خود اپنے بیٹے کی تعریفوں میں اتنا بولیں گے اتنا بولیں گے اتنا بولیں گے اور ہمیں بھول جائے گا کوئی بےزار ہو رہا ہے یہ خوش ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہمیں سکسریت کا حال یہی نہیں کہ بچے کی بات ہو تو زبان رکتی نہیں کہیں باتیں ختم ہوتی ہی نہیں لیکن اللہ کی بات ہو تو کہنے کو کچھ ملتا ہی نہیں کیا کہیں کیا کہیں کتنی بات کریں جس سے محبت ہوتی ہے اس کی باتیں تو ختم ہی نہیں ہوتی اس کے لیے کوئی تیاری کرنی پڑتی اس کے لیے کوئی محنت کرنی پڑتی ہے کبھی کوئی کہے کہ آئیے ذرا اپنے بچے کے بارے میں بتائیے کہ اس نے اتنی بڑی کامیابی کیسے حاصل کی تو آپ کو بیٹھ کے اسپیچ لکھیں گے کیا کریں گے شروع ہو جائیں گے کہاں سے اس کے پیدا ہونے سے پہلے سے تو وہ میں نے خواب دیکھا تھا پھر pregnancy ایسی تھی پھر ڈیلیوری وہاں ہوئی پھر وہ بچمن میں ایسے کرتا تھا پھر سکولنگ یہاں اور یہاں ہوئی پھر اس کے بعد فلاں یونیورسٹی میں گیا پھر اس نے یہ کارنامہ کیا اور نہال ہوتے چلے جائیں گے کبھی اتنی محبت سے اللہ کی بات بھی تو کیا کریں دعوی تو اللہ کی محبت کا ہے لیکن اس کی بات کرنے کے لئے تو کچھ بات ہی نہیں سمجھ اتی کیونکہ محبت وہ ابھی داخل ہوئی نہیں اس طرح اندر. اسی طرح ہم سب اپنے خاندان قبیلے کمبے اور اگر کوئی بزنس ہے تو اس کے بارے میں بات کرتے وقت کتنی باتیں آتی ہیں ہم کو باتیں کیے چلے جاتے ہیں اگر کوئی کہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بتائیے کتنی باتیں کر سکتے ہیں فوراً گھبرا جاتے ہیں کہ ہائی کوئی بات غلطی نہ ہو جائے اور یہ بھی ایک بہانہ ہوتا ہے بھی دیکھ کے بتا دو پڑھ لو سمجھ لو ایک کا ذکر آتا ہے تو دل کھل اٹھتا ہے دوسرے کا ذکر آتا ہے تو دل بوجھل ہو جاتا ہے یہ کیسی محبت ہے پھر آپ دیکھیے یہاں مساکن کی بات ہوئی بزنس اور مساکن کی بات گھر کی باتیں خریداریاں شاپنگ فرنیچر کارپیٹس ان کی باتیں کرو تو صحیح کھانے کھانے کی میز پہ بیٹھ کے بات تو سنے اچھے بھلے دیندار لوگوں کی باتیں سنے جب وہ کھانے کی میز پہ بیٹھتے ہیں کھانے کے بارے میں لامت نہ ہی گفتگو اور اگر اللہ کے دین کے کام کی کوئی بات آ جائے پھر دل بوجھل ہونے لگتے ہیں وہ کام ایک بوجھ لگتا ہے گھر کا کام کس کو بوجھ لگتا ہے کسی کو بھی نہیں لگتا دلچسپی سے کرتے ہیں خود کرنے کے ساتھ اوروں کو بھی رکھ لیتے ہیں ماسیوں کو رکھ لیتے ہیں اجرت پہ لوگوں کو رکھ لیتے ہیں کس کو کون آ کے بتاتا ہے تم اپنا گھر ایسے سجاؤ نہیں بھی اگر طریقہ آتا تو کنسلٹنٹ ہائر کر لیتے ہیں ان سے معلوم کر لیتے ہیں لینڈسکیپنگ کے لیے بڑی بڑی رقمیں دیتے ہیں پر دین کا کام اللہ کا کام وہ نہیں کرنا آتا وہ ایک بوجھ ہے تو یاد رکھیے جب تک اللہ رسول کی محبت ان سارے رشتوں سے آگے نہ ہو جائے اور اللہ کے دین کا کام اپنے ذاتی کام سے زیادہ پسندیدہ نہ ہو جائے جب کوئی ذاتی کام ہوتا ہے تو راتوں کو بھی جاگ لیتے ہیں ادھر ادھر سے بھی وقت نکال لیتے ہیں اس کے لیے یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ بس اب ذاتی کام کے لیے وقت ختم نہیں نکالتے ہیں کسی سے پوچھتے ہیں کسی کو بتاتے ہیں کسی پہ احسان جتاتے ہیں نہیں اپنا کام ہے نا کسی پہ کیا احسان جتانا تو جب تک اللہ کے دین کے کام کو اپنا کام نہ سمجھیں گے اس وقت تک کام ہوگا نہیں اس وقت تک یہ خیر سب تک پھیلے گی نہیں صحابہ کرام کے ہاتھوں یہ خیر دنیا کے گوشے گوشے تک کیوں پھیلی اور ہمارے ہاتھوں سے کیوں نہیں آگے جا رہی ہمارے کام میں برکت کیوں نہیں ہو رہی ہمارے ہاتھوں سے لوگ کیوں نہیں فیض ہو رہے اس لیے کہ اس کام کو ہم اپنا کام نہیں سمجھتے اس کو کہتے ہیں یہ اللہ کا کام ہے یہ دین کا کام ہے ہاں ہے انہی کا لیکن اللہ اور دین بھی تو میرا ہے نا اور میں بھی اس کی ہوں تو یہ معیار ہے ایمان کا اور امت مسلمہ جب تک اس اصول کو سامنے نہیں رکھتی اللہ راہ بھی نہیں دکھائے گا مشکلات سے نکلنے کی واللہ اللہ یہ دل کو ایسے فاسق نافرمان لوگوں کو جنہیں صرف اپنی دنیاوی عیش و عشرت کی فکر ہے ان کو پھر اللہ رستہ نہیں دکھاتا ذلت سے نکلنے کا تو اس نقطے کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے دوبارہ سنیے آیت کو ہم سب اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث سمجھتے ہیں اور یہ دعوی کرتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنی جان سے عزیز رکھتے ہیں صحابہ کرام نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا اور اس دعوے کو سچ کر دکھایا لیکن منافقین کا حال کیا تھا کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آتا تو وہ بہانے بنا کر پیچھے رہ جاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشن اٹھایا صحابہ جس کو آگے لے کر چلے آج وہ دین کی خدمت کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے کیا ہم آرام کریں گے اللہ کے رسول تو کام کریں ان کے گھر میں تو دو دو مہینے چولانا جلے اور ہمارے ذہن میں ہر وقت کھانے اور پکانے ہی کی فکرے ہوں ان کے لیے تو آرام دہ بستر نہ ہو اور ہم اسی بات پر پریشان ہو کہ اب اور کون سا نیا طریقہ اور کون سا نیا میٹرس اور کون سی نئی قسم آئی ہے آرام کی کہ جس سے زیادہ سے زیادہ کمفرٹ حاصل کر سکے ایک مرتبہ جب آپ کی جو میٹرس تھا اس کو دوہرا کر دیا گیا اور آپ کی تعجد میں دیر سے آنکھ کھلی تو آپ اس پر ناراض ہوئے آج ہم اپنے بستروں کو دیکھ لیں فجر کے لیے بھی اٹھنا مشکل ہو گیا ہے آخر کب تک ہم اس آرام میں اس دنیا میں رہیں گے کب تک دنیا کی یہ بہاریں لوٹتے رہیں گے آخر تو ایک دن یہ سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے اس گھر کی یاد آخر ہمیں کیوں نہیں ستاتی وہ کیوں نہیں بے چین کر دیتی اور کیوں نہیں یہاں سے بے رغبت کر دیتی کیا یہ نقطہ سمجھنا واقعی اتنا مشکل ہے جبکہ اس کام کے لیے چھوٹی سی کوئی تکلیف بھی انسان اگر اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر لکھا جاتا ہے تو آئیے یہ اگلی آیت سنیے ما كان لأهل المدينة ومن حولهم
3: من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمن ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا فَلَا يَقْعُون مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم
0: إذا رجعوا إليهم لعلهم مدینے کے باشندوں اور گردنواہ کے بدبیوں کو یہ ہرگز زیبہ نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھ رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف ہو جھیلیں اور منکرین حق کو جو راہ نا گوار ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں اور کسی دشمن سے عداوت حق کا کوئی انتقام وہ لے اور اس کے بدلے میں ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق الخدمت مارا نہیں جاتا اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ وہ راہ خدا میں تھوڑا یا بہت کوئی خرچ اٹھائیں اور سیو جہاد میں کوئی وادی وہ پار کریں اور ان کے حق میں اسے لکھ نہ لیا جائے تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا سلا انہیں عطا کرے اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصہ میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کرتے ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کس غم میں گھلایا آج ہمارے غم کیا ہے آپ کس چیز کے لیے تھکے ہم کس چیز میں تھک رہے ہیں آپ کی مخالفت کس بات میں کی گئی آج ہماری مخالفتیں کس بات میں کی جاتی ہیں ان کے غم کیا تھے ہمارے غم کیا ہے اور پھر ہم اپنے آپ کو آپ کا فالوور کہتے ہیں متب آپ کے اس و حسنا کو فالو کرنے والے اگر ایسا ہے تو اس دور میں جو لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے یہ بات کیسے پسند کر لی کہ اللہ کے رسول تو باہر نکلے جہاد کے لیے اور تم گھر بیٹھ رہو اور تم ان کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے نفس کی فکر میں لگ جاؤ تمہیں اس بات کی کوئی فکر نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیا حملے ہو رہے ہیں تمہیں اس بات کا کوئی غم نہ ہو کہ وہ کتاب جو لے کر آئے اس کے ساتھ کیا سلوک دنیا میں کیا جا رہا ہے تمہیں اس بات پر کوئی رونا نہ آئے کہ وہ دین جو لے کر آئے اس کا عملی نمونہ کہیں نظر نہ آئے اور پھر بھی ہم اپنے آپ کو ان کا وارث کہیں کہ ان کی زندگیاں تو اس کام میں لگیں اور آج ہم صرف دنیاوی عیش و عشرت میں لگ جائیں اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلے یعنی اگر ہم اس کام کے لیے نکلتے ہیں اور ہمیں کوئی بھی تکلیف جو پہنچتی ہے کہیں بھی ہماری ذاتی زندگی پر کوئی زد پڑ جاتی کیونکہ اکثر جب ہم دین کے لیے نکلتے ہیں تو پھر گھر میں وہ اتنے کھانے تو نہیں پکا سکتے جو دین کے کام سے پہلے پکایا کرتے تھے یا وہ سب کچھ تو نہیں کر سکتے صبح کا آرام دوپہر کا آرام رات کا آرام ویسا تو نہیں ملتا جیسا دن کی خدمت سے پہلے کے دور میں ملا کرتا تھا صحت اور جسم کی وہ حالت تو نہیں رہتی جو آرام کے دور میں تھی ہر چیز کی قربانی کرنی پڑتی ہے دنیا کے بہت سی نعمتوں پر کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں لیکن یہ کون کر سکتا ہے وہی وہ کر سکتا ہے جسے یہ یقین ہو کہ اللہ کے راستے میں نکلنے سے اگر میری ذاتی زندگی میں کہیں کوئی کھانے پینے میں کمی آ گئی تو کوئی بات نہیں اگر اس رستے میں کوئی مشقت آ گئی کہیں پیدل چلنا پڑا کہیں گرمی یا دھوپ برداشت کرنی پڑی تو کوئی بات نہیں اور اگر میرے نکلنے سے دین کے دشمنوں کو و غضب آتا ہے تو کوئی بات نہیں ایسا ہر قدم اٹھانا بھی اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے کیونکہ اس کے بدلے ہر قدم کے بدلے نیکی لکھی جاتی ہے یقیناً اللہ کے ہاں احسان کرنے والوں کا حق الخدمت مارا نہیں جاتا اللہ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا پھر وہی بات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام صرف مردوں کا ہے عورتوں نے بھی کیا اپنی اپنی کپیسٹی میں مکی دور میں بھی کیا مدنی دور میں بھی کیا ایک صاحب بزنس کی غرض سے مدینہ جایا کرتے تھے تو ایک مرتبہ گئے تو ایک گروپ میں کافلے میں کیونکہ اس دور میں تنہا سفر نہیں ہوتے تھے کافلے میں گئے اور سوچا کہ اس دفعہ میں جا کے اس شخص سے بھی ملاقات کرتا ہوں جو اپنے آپ کو پیغمبر کہتا ہے اور سنتا ہوں اس کی بات اور جا کے اپنے گھر والوں کو بھی بتاؤں گا کہ میں کس کو مل کے آ رہا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ ایک گھر دکھانے لے گئے جو ایک عورت کا گھر تھا تو آپ نے فرمایا کہ یہاں ایک عورت رہتی تھی جس نے دیکھا کہ مجاہدین کا ایک کافلہ جا رہا ہے تو وہ ان کے ساتھ چل دی اور اپنے گھر بار اور سازو سامان کو اللہ کے سپرد کر گئی کیونکہ اس دور میں بھی خواتین مرہم پٹی کے لیے کھانا بنانے کے لیے مختلف چیزوں کی مدد کے لیے ساتھ جایا کرتی تھی صرف مسلمان نہیں تاریخ میں اپنے پڑھا گے مشرقین کی عورتیں بھی آتی تھی ساتھ تو بہرحال وہ جب واپس آئی تو اس کی ایک بکری گم ہو گئی تھی اور تکلا جس سے وہ چرخانی کاتے کاٹتے وہ گم تھا کہنے لگی کہ اے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تیرے رستے میں نکلنے والوں کے گھروں کی ضمانت تو خود دیتا ہے ان کی حفاظت تیرے ذمہ ہے میری بکری اور میرا تکلا اور وہ بار بار اسار کرتی جا رہی تھی کہ کیسے ہو گیا میری بکری گم گئی میں تو اللہ کے راستے میں گئی تھی کیسے ہو گیا میرا تکلا گم گیا میں تو اللہ کے راستے میں گئی تو آپ نے فرمایا کہ اس نے اللہ سے ایسی فریاد کی کہ اس کی بکری اور اس جیسی اور بکری اور اس کا تکلا اور, اور تکلا اس کو واپس ملا اور فرمایا کہ اگر تمہیں یقین نہ ہو تو جاؤ فلاں سے پوچھ لو یہ صرف ایمان بڑھانے کے لیے آپ نے بجائے اس کی کہ خود اس کو کوئی بات بتاتے کوئی کتاب پڑھاتے آپ نے اس کو ایک عورت کا گھر دکھایا وہ جگہ جا کے دکھائی اس کا واقعہ سنایا کیونکہ انسانوں کے جیتے جاگتے واقعات اور قربانیوں کے واقعات ہمارے ایمان میں زیادہ اضافے کا سبب بنتے ہیں تو بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ جب ہم خالص نیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو ہمارے گھر برباد ہو جائیں گے اور ان کی ذمہ داری اللہ نہیں لے گا وہ ضرور لے گا وہ ہمارے دنیا کے کام بھی آسان کرے گا ٹھیک ہے ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گھر والوں کے فرائض ادا کریں کھانا بنا کر دیں یا بنوا کر دیں بچوں کا خیال رکھیں ان کی ضروریات پوری کریں لیکن خود اور بچے اور گھر والے عیش و عشرت کی زندگی چھوڑیں دین کا کام ایش و عشرت کی زندگی کے ساتھ نہیں ہو سکتا اس کے لیے قربانی کرنی پڑے گی اس کے لیے نیند آرام مال کی قربانی کرنی پڑے گی تو بہرحال جب ایک انسان خالص اللہ کے لیے نکلتا ہے تو اللہ اس کی بھی حفاظت کرتا ہے اور اس کے پیچھے والوں کی بھی حفاظت کرتا ہے اور اس کے کاروبار کی بھی حفاظت کرتا ہے اگر اس نے بکریاں پال کا کاروبار کرنا شروع کر رکھا ہے یا چرخا کاٹ کے وہ کام کاج کرتی ہے اپنے لیے تو اللہ اس کی بھی حفاظت کرتا ہے اس کو بھی کمپنسیٹ کرتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اللہ کے راستے میں نکلے اور اللہ اس کو ضائع کر دے اور اس کے اجر کو ضائع کر دے یہی تو یہاں وعدہ کیا جا رہا ہے ان اللہ اللہ اجر المحسنین ولا ین فون فقتن سغیرتن چھوٹی سی چیز بھی جو اللہ کے راستے پہ خرچ کریں گے ولا کبیرتن یا کوئی بڑی چیز جو توفیق ہو ولا یقتین کوئی وادی جو پار کریں گے اللہ کتب الہم مگر ان کے لیے اجر لکھ لیا جائے گا لیم اللہ احسن ما کانو یاملون تاکہ اللہ ان کو ان کے عمل بہترین جزا بہترین عمل جو نے اس بہترین کو ملے اور اس کام کے لیے باریاں مقرر کرنے کی ضرورت ہے ضروری نہیں کہ سارے گھر والے اکٹھے نکل کھڑے ہوں ساری بستی اکٹھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کراچی پہنچ جائے نہیں باری باری صاحب کرام بھی کیا کرتے تھے باری باری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے انصار و مہاجرین کے واقعات آپ کو معلوم ہیں ایک دن ایک کھیتوں پہ کام کرتا اور ایک مجلس میں حاضر ہوتا دوسرے دن دوسرا باری باری اپنے کام کرتے اور دنیا کے کام بھی ساتھ چلاتے تھے ہمیں سے ہر ایک کو ٹائم مینجمنٹ کی ضرورت ہے گھر کے کاموں اور دین کے کاموں کو ساتھ ملا کے چلنے کی ضرورت ہے اور پھر جب ایسا کریں گے تو پھر ہو نہیں سکتا کہ آپ کے آس پاس کوئی ان پڑھ رہ جائے جس کو دین کی خبر نہ ہو اور اگر یہ لوگ موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے اگر ہم اپنی ذمہ داری پوری کرتے تو پھر ایسے مسلمان یہاں نہ ملتے کہ جنہوں نے کبھی قرآن نہیں دیکھا جنہیں اوزب باللہ پڑھنا نہیں آتا جنہیں نماز نہیں آتی جنہیں الفاتحہ نہیں آتی نہیں یقیناً پھر ہر ایک کو اپنے رب کی پہچان ہوتی ہر ایک کو اپنا فرض ادا کرنے کا طریقہ آتا اس وقت میں آپ کو سناؤں کہ ایک بچی جس نے یہاں کراچی سے حدیث کورس کیا تھا رہیم یار خان کے قریب ایک گاؤں میں جا کر اس نے کس طرح ان لوگوں کو جس میں ساری خواتین میں سے صرف ایک صورت الفاتیں آتی تھی کس طرح انہوں کو سکھانا شروع کیا اسلام علیکم
4: و رحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام عصمت ظفر ہے رحیمیہ خان سے میرا تعلق ہے اور الحمدللہ میں نے یہاں سے ایک کورس کیا اس کے بعد کراچی استاذہ اور سردریس نے حدیث کورس کروایا وہ کیا اس کے بعد سے الحمدللہ للہ خان میں میں کام کر رہی ہوں ہماری الحمدللہ اللہ خان میں دو برانچیز ہیں ایک عباسیہ میں اور گلشن اقبال میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک گاؤں میں کام شروع کرنے کا سوچا ہماری کلاس کی ایک اسٹوڈینٹ ہے ان کا وہ گاؤں تھا عباد پور جو ہمارے تقریباً پینتالیس کلو میٹر کے فاصلے پر ہے آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس گاؤں میں اس جگہ پر پہلے شراب کی بھٹیاں تھیں اور وہاں پر اس طرح کا سارا کام ہوتا تھا وہ لوگ چاہتے تھے کہ کوئی ان کو اس بارے میں بتائے ہم لوگوں نے سوچا اس خاتون نے بات کی لیکن وہاں کے حالات کچھ اس طرح کے تھے کہ کوئی جانے کو تیار نہیں تھا پھر الحمد کچھ لوگوں کو ہم نے تیار کیا اور جب ہم لوگ درس کے لیے گئے ہیں پہلی دفعہ تو ہم بائیس لوگ تھے جس میں میرا سٹاف میرے کچھ مددگار اور میرے اسٹوڈینٹس سب کہہ رہے تھے ہو سکتے ایک ہو دو ہو تین ہو ہم نے سوچا اچھا چلے کوئی بھی نہیں ہوگا تو ماشاء اللہ ہم اتنے سارے ہم خود ہی بیٹھ کے اللہ کی بات کر لیں گے اور آپ دیکھیں جو ہماری پہلی وہاں کلاس ہوئی ایک درخت کے نیچے ہوئی اور ماشاء اللہ ففٹی عورتیں تھیں میں نے سوچا کہ میں وہاں سورال فاتح پہ بات کروں گی قرآن ساتھ لے کر گئے لیکن جب وہاں گئے تو پتہ چلا کہ انہیں تو نہ اردو آتی ہے نہ پنجابی انہیں صرف شائقی آتی ہے اور وہ مجھے نہیں آتی پھر میں نے قرآن کھولا تو ان میں صرف ایک خاتون تھی جنہیں سورہ فاتحہ آتی تھی باقی 54 یعنی چوند لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا قرآن کیا ہے سورہ فاتحہ کیا ہے اب آپ یہ دیکھیں جو ذات مجھے وہاں لے کے گئی اس کو پتہ تھا کہ مجھے وہ زبان نہیں آتی ان لوگوں کو میری زبان نہیں آتی وہ تب وہاں لے گئے اور اللہ تعالیٰ نے وہاں سائکی میں بات کروائی اس نے بلوا دیا ان کو سورہ الفاتحہ کہلوائی ہم نے کہا کہ اچھا جب آپ کو سورہ فاتح یاد ہو جائے گی نا تو پھر آپ ہمیں بتائیے گا ہم دوبارہ آئیں گے تو وہ آگے سے مجھے کہتے ہیں تو اتنا ٹک ساکو سکھا اور وہ تو کے بات کر رہے تھے اور ان کی تو میں وہ ادب تھا جو ہمارے آپ میں بھی نہیں ہوتا کیوں ان کے ایک دل کی بات تھی شوہر کو سائکی میں پیر یا پائے بولتے کہتے تو اپنے پائے کو ادھر بلا تیری خدمت کرے سانتے تو قرآن پڑا اب آپ دیکھیں سورہ فاتح ہم ان کو کہلوا کے واپس آ گئے ایک ہفتے کے بعد ان کا فون آیا جو وہاں وہ رہے تھے انہوں نے کیا انہوں نے کہا اس بادی کو اکھو سب کو سورج فاتح یاد تھی گئی ہے تو واپس آو ہم اس کے بعد ماشاءاللہ پھر ہم لوگ دوبارہ جب گئے ہیں ہم تقریباً چوبیس یا پچیس لوگ تھے اور ہم لوگ گئے ہم نے ان کو پڑھایا اب میرے ساتھ جو میرا سٹاف اور اسٹوڈینٹ تھے میں نے, کہ نے سورہ فاتحہ یاد کیا تو ہم مقابلہ کرتے ہیں نا. میں نے ان سے کہا کہ تو بھی فاتح, اے بھی تو فاتح سنانگے وہ کہتے ہیں انہوں نے کھا کے لے ہیں تو کہا دے سا اب میرے جو اسٹوڈینٹ اور اسٹاف تھا ساتھ انہوں نے سورف فاتح آج تھا آواز میں پڑھی اور وہ جو لوگ وہاں کے تھے انہوں نے اونچی آواز میں پڑھی اور آپ یقین کریں کہ جو الحمدال اس طرح سے وہ پڑھ رہے تھے اس میں جو چیز تھی جو اللہ کی محبت تھی شاید وہ تجوید اور کراط میں بھی نہیں تھی جس طرف سے صرف ایک ہفتے میں اور ہم صرف انہیں کہلوا کے اور کر کے واپس آ تھے اور آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم نے انہیں وضو سکھایا اور ایک سٹاف ممبر نے نماز پڑھائی آپ یقین کریں وہ لوگ نماز میں ایسے کھڑے تھے اس طرح سے کی کیسٹ دیکھ کے کی آئے دیکھے اللہ تعالیٰ کیسے صدقہ جاریاں بناتے ہیں وہ کہاں ہیں انہیں نہیں پتا کہ کہاں سے کہاں خیر پہنچ گئی وہ جو وڈیر ہیں وہ کہتے کہ ایک دن ہم گئے تو زمینوں پہ وہ سارے لوگ زمینوں پہ کام بھی کرتے ہیں یہ گھاس کھوتے ہیں اور جانوروں کو چارا کہتے ہیں کہ کوئی ہمیں کام پہ نظر نہیں آ رہا تھا لیکن اندر سے آواز آ رہی تھی تو کہتے ہیں کہ جب ہم اندر گئے نماز کی کیسٹ چل رہی تھی اور بس سارے یوں کھڑے اب آپ سوچیں اللہ تعالیٰ کو ان پہ کتنا پیار آیا ہوگا جو لوگ سائکی صرف سمجھتے تھے اردو نہیں سمجھتے تھے پنجابی نہیں سمجھتے تھے الحمدللہ الحمدللہ الحمد للہ اب استاذہ کی کیسٹ کیوں سمجھ آتی ہے ہم جب جب گئے بیس بائیس پچیس تیس لوگ گئے اور وہاں ہوتے ہوتے ہمارا کام الحمدللہ بہت اچھا ان کے ساتھ ہوا جب پہلی دفعہ ہم گئے تو لائٹ نہیں تھی ہماری درخ کے نیچے کلاس ہوئی دوسری دفعہ ہم گئے تو انہوں نے ٹینٹ لگائے تھے اور اب بچھائی تھی تیسری دفعہ گئے تو لائٹ آ گئی تھی ٹینٹ کے ساتھ دریا بچائی تھی اور پنکھے لگائے تھے وہاں دریا کے ساتھ وہ گاؤں وہاں پانی آ جاتا ہے پانی آیا تو وہ لوگ اپنے گھر چھوڑ دیتے ہیں جب ان کو کہا گیا انہوں نے کہا اس زمین پہ اللہ سائنہ نہ لکھتا گیا نہیں چھوڑنی اور کہتے ہیں دوسرے دن پانی اپنے لیول سے نیچے چلا گیا تھا
0: جو اللہ پہ توقل کرتے ہیں اللہ پھر انہیں
4: دکھا ضرور دیتے
0: कहानी لمبی है انٹرنیٹ میں موجود ہے آپ چاہیں تو دوبارہ اور سن سکتے کا مطلب یہ है कि अगर ایک ایک گاؤں میں بھی اتنی چھوٹی سی کوشش بھی آپ کرنے لگے تو اٹلیسٹ لوگوں کو نماز پڑھا تو آ جائے کلمہ تو درست ہو جائے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کے آتے تین کی سمجھ پیدا کرتے بنیادی تعلیم حاصل کرتے اور واپس جا کے اپنے علاقے کے لوگوں کو خبردار کرتے ہم سب جس جس علاقے سے ہیں اس کا بھی ہم پہ قرض وہاں کیا ہو رہا ہم خود جا سکیں یا کسی اور کا انتظام کریں یہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں سے جو کر رہے ہیں بہت اچھا لیکن جو نہیں کر رہے وہ اس پر توجہ دیں کیونکہ یہ ہمارے فرائض میں سے ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے نومان بن بشیر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو اللہ کے احکام کو توڑتا ہے اور جو اللہ کے احکام کو توڑتے ہوئے دیکھتا ہے مگر اسے ٹوکتا نہیں اس کے ساتھ رواداری برتتا ہے ان دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے کچھ لوگوں نے ایک کشتی لی اور کوا ڈالا اس کشتی میں مختلف درجے ہیں اوپر اور نیچے چند آدمی اوپر کے حصے میں بیٹھ کر اور چند نچلے حصے میں تو جو لوگ نچلے حصے میں بیٹھے تھے وہ پانی کے لیے اوپر والوں کے پاس سے گزرتے تاکہ سمندر سے پانی بھرے تو اوپر والوں کو تکلیف ہوتی آخر نیچے کے لوگوں نے لی اور کشتی کے پیندے کو پھاڑنے لگے اوپر کے لوگ ان کے پاس آ کہا یہ کیا کرتے ہو انہوں نے کہا ہمیں پانی کی ضرورت ہے اور سمندر سے پانی اوپر جا کر ہی بھرا جا سکتا ہے اور تم ہمارے آنے جانے سے تکلیف محسوس کرتے ہو تو اب کشتی کے تختوں کو توڑ کر ہم سمندر سے پانی حاصل کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کر کے فرمایا اگر اوپر والے نیچے والوں کا ہاتھ پکڑ لیتے اور سراخ کرنے سے روک دیتے ہیں تو انہیں بھی وہ ڈوبنے سے بچا لیں گے اور اپنے آپ کو بھی بچا لیں گے اور اگر ان کی سرکت سے نہیں روکتے اور چشم پوشی اختیار کرتے ہیں تو انہیں بھی ڈبوئیں گے اور خود بھی ڈوبیں گے اگر ہم لوگوں کو فساد سے نہیں روکتے برے کام کرنے سے نہیں روکتے تو پھر ایسا نہیں کہ صرف وہ ڈوبیں گے وہ سارے معاشرے کی شامت آتی ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اپنے حصے کا اور اپنے اپنے ایریے اور اپنی اپنی صلاحیت اور وسط کے مطابق کسی نہ کسی طرح اس کام میں ضرور حصہ ڈالتے رہیں اسی طرح یہ ایک اور حدیث ہے کہ ہمارے ہمسایوں کا بھی ہم پر حق ہے قریب کے لوگوں کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا اور اس میں کچھ مسلمانوں کی تعریف فرمائی پھر فرمایا کیوں ایسا ہے کہ کچھ لوگ اپنے پڑوسیوں میں دینی سمجھ پیدا نہیں کرتے اور انہیں تعلیم نہیں دیتے اور دین نہ جاننے کے عبرتناک نتائج انہیں نہیں بتاتے اور انہیں برے کاموں سے نہیں روکتے اور کیوں ایسا ہے کہ کچھ لوگ اپنے پڑوسیوں سے دین دین نہیں اور اور دینی سمجھ پیدا نہیں کرتے اور دین نہ جاننے کے عبرت ناک نتائج معلوم نہیں کرتے خدا کی قسم لوگ اپنے پڑوسیوں کو لازمند تعلیم دیں ان کے اندر دینی سمجھ پیدا کریں انہیں نصیحت کریں ان کو اچھی باتیں بتائیں اور ان کو بری باتوں سے روکیں نیز لوگوں کو اپنے پڑوسیوں سے دین سیکھنا ہوگا. دین ہوگا کی سمجھ پیدا کرنی ہوگی اور ان کے نصیحت کو قبول کرنا ہوگا ورنہ میں انہیں بہت جل سزا دوں گا پھر آپ ممبر سے اتر آئے اور تقریر ختم کر دی بس اتنی ہی بات کہی اور آپ آ گئے سامعین میں سے کچھ لوگوں نے کہا یہ کون لوگ تھے جن کے بارے میں آپ نے تقریر کی ہے یہ کس کی طرف اشارہ ہے کون ایسا نہیں کر رہا دوسروں نے بتایا کہ آپ کا روئے سخن قبیلہ اشر کے لوگوں کی طرف تھا یہ لوگ دین کی سمجھ رکھتے ہیں اور ان کے پڑوس میں چشموں پہ رہنے والے دیہاتی اجڑ لوگ ہیں اور یہ ان کو نہیں سکھاتے یہ کس پہ فٹ آتی ہے مثال کس پہ فٹ آتی سمجھ آئی ہے مثال کی آپ نے دو گروہوں کی بات کی ایک وہ جو جاننے والے تھے اور ایک وہ جو نہیں جاننے والے تھے ڈانٹا کس کو جاننے والوں کو کہ وہ کیوں نہیں بتاتے ان کو جن کو پتا نہیں تو لوگوں نے کہا کس کی طرف اشارہ ہے آپ کا تو بتایا یہ قبیلہ اشر کے لوگوں کی طرف ہے کیونکہ ان کے آس پاس چشموں میں باہر کے دیہاتی لوگ رہتے ہیں وہ ان کی پرواہ نہیں کر رہے جب اس تقریر کی خبر اشری لوگوں کو پہنچی نہیں جن کے بارے میں آپ نے یہ بات بتائی تھی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی تقریر میں کچھ لوگوں کی تعریف فرمائی اور ہمارے اوپر غصہ فرمایا تو ہم سے کیا قصور سرزد ہوا ہماری کیا غلطی ہے آپ نے فرمایا لوگ اپنے پڑوسیوں کو لازمند تعلیم دیں انہیں واضح نصیحت کریں اچھی باتوں کی تلقین کریں بری باتوں سے روکیں اسی طرح لوگوں کو اپنے پڑوسیوں سے دین سیکھنا ہوگا یعنی صرف ان کی ذمہ داری نہیں جو دوسرے جن کو نہیں آتا ان کو بھی ذمہ دار قرار دیا واض نصیحت کو قبول کرنا ہوگا اور اپنے اندر دینی سمجھ پیدا کرنی ہوگی ورنہ میں ان لوگوں کو بہت جلد دنیا میں سزا دوں گا ورنہ میں ان لوگوں کو بہت جلد دنیا میں سزا دوں گا تو اشعریین نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم دوسروں میں سمجھ بوجھ پیدا کریں یعنی دوسروں کو ہم سکھائیں یعنی یہ تبلیغ اور تعلیم ہماری ذمہ داری ہے آپ نے فرمایا ہاں یہ تمہاری ذمہ داری ہے تو ان لوگوں نے کہا ہم کو ایک سال کی مہلت دیجیے ایک سال کی چنانچہ آپ نے ان کو ایک سال کی مہلت دی تو اوکے ایک سال کا ٹارگٹ جس میں وہ اپنے پڑوسیوں کے اندر دینی سمجھ پیدا کریں گے اور احکام بتائیں گے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی لو این اللوین کفر بنی اسرائیل اللہ لسان داود و ایسب نے مریم آیت آپ سب کو معلوم ہے سورت المائدہ کی آیت 78 اس کا ترجمہ ہے بنی اسرائیل کے کفر کرنے والوں پہ لانت کی گئی اسرائیل کون تھے اپنے وقت کی امت مسلمہ داؤد علیہ السلام کی زبان سے اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اور یہ لانت اس لیے کی گئی کہ انہوں نے نافرمانی کی راہ اختیار کی اور برابر اللہ کے احکام کو توڑتے چلے گئے یہ آپس میں ایک دوسرے کو بری باتوں سے نہیں روکتے تھے بلا شبہ یہ حرکت بہت بری تھی لبا کا نو یا تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی کہ ہم معاشرے میں خرابیوں کو دیکھتے رہیں اور خاموشی سے گزرتے رہیں لوگ جہالت کی زندگی مرتے رہیں اور ہم خاموش رہیں جو لوگ کسی بھی تکلیف سے گھبرا کر زہر پی لیتے ہیں سوئسائڈ کر لیتے ہیں وہ ایسا کیوں کرتے ہیں جہالت کی وجہ سے لا علمی کی وجہ سے شاید انہیں اس بات کا احساس نہیں کہ آگے آنے والا وقت کتنا سخت ہے کسی کا قتل کتنا بڑا جرم ہے اس طرح کے ظلم و ستم کو روکنے کے لیے ہم کیا کردار ادا کر رہے ہیں ہم کون سی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں کیا ہمارے پاس واقعی وقت نہیں ہم نے دین کو کھیل بنا لیا اور اس میں سے سنجیدگی کا انصر ختم ہوتا جا رہا ہے اس پر ہماری دنیا کی نجات ہے اس پر ہماری آخرت کی نجات ہے اس لیے خدا کے لیے ہوش میں آئیں محلت کا وقت کم ہے ہوش میں آئیں اللہ کو راضی کریں اور جو آتا ہے چاہے ایک الف لکھنا آتا نا وہ کسی نہ کسی کو سکھا کے مرے پیالہ مجھے تو بس ایک الف لکھنا آتا تھا وہ میں نے سکھا دیا وہ میں آگے دے آئی اپنے تک نہیں رکھا تو اس کی ہم سب سے پوچھو گی ہم سب کی ذمہ داری یہ جتنی بھی پاکستان میں جہالت ہے اس کے ہم سب ذمہ دار ہیں کیونکہ ہم کوشش نہیں کر رہے ہمارے اندر تڑپ نہیں ہے تو بہرحال یہ اپنے پاس کاغذ رکھے جب لفظ ش لگے دل میں تو آپ ان آیتوں کو دوبارہ پڑھ لیں اور اس بھولے ہوئے سبق کو یاد رکھیں اور نہیں کہیں نکل سکتے نہیں کہیں جا سکتے گھر میں بیٹھ کے اپنے پڑوسیوں کو اگر پڑوسی تو نہیں آ سکتے تو ٹیلی فون پہ موبائل تو ہر ایک کے پاس ہے فون تو ہر ایک کے پاس ہے انٹرنیٹ پہ کسی بھی ذریعے سے کچھ نہ کچھ ضرور دیں یہ علم کا صدقہ ہے ہمیں ایک بات اور بہت اہم سیکھنی ہے اور وہ یہ کہ جب بھی کوئی چیز بادر کرے پریشان کرے کوئی بھی ضرورت پیش آئے کوئی بھی دکھ ہو فوراً اللہ سے رابطہ کریں ہر غم دکھ تکلیف کی داستان اپنے رب کو سنایا کریں انما اشکو وقفی و حسنی اللہ واللہ بصیرم بل لوگ آپ کے ساتھ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اللہ دیکھ رہا ہے تو کہا کرے حسبی اللہ ہو نیم اللہ میرے لیے کافی اور بہترین کار ساز ہے تو آپ اس کے میرے کل دیکھیے کہ کہاں کہاں کس کس طرح اللہ آپ کا دفاع کرتا ہے کیسے کیسے آپ کی مدد کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا نہ بھولے کہ ہم سب غلطیاں کرتے ہیں انسان ہیں ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں اس لیے ایک طرف اپنی غلطیوں کی معافی جو بھی رکاوٹ ہو جس بھی کام میں چاہے دنیا کی ضرورت میں رکاوٹ ہے یا دین کے کسی کام میں رکاوٹ ہے اس کا حل استغفار ہے نورسلام نے کہا تھا اپنی قوم سے کیا استخر کم اپنے رب سے معافی مانگو ان کانا ناغفارا وہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے کیا فائدہ ہوگا اس کا استغفار کا یورسلسلم مدرارا تم پر برستہ آسمان بھیجے گا یم دت کم بے تمہیں مال اور بیٹوں سے نوازے گا وہ یال القم تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا وہ یال القم تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا کون سی نعمت ہے جو نہیں ملتی سب ملے گا کس چیز کی ضرورت ہے استغفار کثرت سے استغفار اپنے گناہوں کا اقرار بندوں سے آس نہ لگائیے بندوں کی طرف نہ دیکھی اپنی ضروریات میں بادشاہ کائنات کی طرف دیکھیے اور وہ غیب کے خزانوں سے مدد کرے گا انسان تو ہمارے جیسے کمزور ہیں اگر آپ کسی ضرورت میں میری طرف آئیں گے تو ہو سکتا ہے اس چیز کی میں آپ سے بھی زیادہ ضرورت مند ہوں اس رب کی طرف بڑھئے جس کی طرف بڑھنے سے کوئی بھی مایوس نہیں ہو سکتا لمبکن بدوائے کا ربی شکیہ <شَقِيَة> تو اس سے مانگ کے تو کبھی نام رہا ہی نہیں تو اس لیے آپ سب ہر چھوٹے اور بڑے کام میں ہر چھوٹی اور بڑی ضرورت میں اللہ کی طرف رجوع کریں ایک بات یہ ہے کہ زندگی کا کچھ پتا نہیں ہوتا کسی کو بھی نہیں پتا مجھے بھی نہیں آپ کو بھی نہیں ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنے والے ہوں اور ایک دوسرے کو اپنی خیر اور بھلائی کے اچھی دعا میں یاد رکھنے والے ہوں جب مومن غائبانہ طور پر دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں اس کے لیے بھی دعا قبول فرماتا ہے پچھلے 10 سال تو گزر گئے خیر و وافیت سے اور ہم سب نے کچھ نہ کچھ کیا اگلے دس سال معلوم نہیں ہم کہاں ہوں اس پروگرام کے لیے جب ہم رابطہ کر رہے تھے کچھ لوگوں کو فون کر رہے تھے میسج کر رہے تھے تو ایک چوبیس سال کی بچی تھی اس کے گھر جب فون کیا گیا تو پتہ چلا وہ فوت ہو چکی ہے وہ شاید پہلے یہ دوسرے بیچ کی بچی تھی کل ہم بیٹھ کے پچھلی کچھ ویڈیو دیکھ رہے تھے الہدا کے تو اتنی حیرت ہو رہی تھی کہ جو بچے چھوٹے چھوٹے تھے آج ان کی شادیاں ہو چکی ہیں پچھلے دس سالوں میں اتنی تبدیلی آ گئی چھوٹے جو دودھ پیتے گودوں میں بچے تھے ماؤں کے وہ اچھے بھلے سمجھدار ہو چکے ہیں ہر چیز آگے کو بڑھ رہی ہے ہمیں بھی دین اور ایمان میں مزید گرو کرنا ہے ہماری زندگی کا ہر دن ایسا ہو کہ ہمارا اللہ سے تعلق اور مضبوط ہو جائے اللہ کی محبت اور زیادہ ہمارے دلوں میں آئے اور ہم پہلے سے بھی زیادہ محنت اور کوشش کرنے والے ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی عناصر ہو سب کے لیے نیک دعائیں اور تمنا جزاک اللہ خیرن سبحان کا اللہم م و ببحمد کا نشحدو اللہ الہ اللہ انت نخفرو کا و ناتو علیکسلام ععلیکم ورحمت الللهی و